0: Eu não vejo ninguém indo pra Europa fazer curso, sentar no Louvre e copiar o um mangá da estátua, tá ligado? Então não. Me desculpa aí, mas não tem dessa. Ah, pronto, agora. Comigo não. Agora Comigo, eu desci não. a lei. É. Aí você faz um carinho e dá uma porrada.
1: É, oh, is you na
2: know,
1: Mais ainda apresenta esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos a mais um Achados da Luzerlândia. Um programa necessário, Roberto Feliciano.
2: Tão necessário quanto o fato de que no dia que esse programa vai ao ar, eu estarei entrando de férias.
1: Oh maravilha! Com, com o estômago cheio de chocolate da pá! Páscoa! É, exatamente. todo feliz, com o um rabo cheio de Colomba Pascal, Betão!
2: Lepe de Fagueiro!
1: Oh maravilha! E pra achar junto com a gente nesse clima, nesse clima de ressurreição que o feriado da Páscoa nos trouxe? Quem? Quem? Quem está de volta aqui? do
0: Borges! E aí pessoal, tudo bom com vocês?
1: Tudo bom, queridão? Fazendo sua estreia nesse programa de dicas para recomendar coisas a fazer e a não fazer para os losers? Eu sou
0: um homem lista, cara. Vamos, vamos embora.
1: <risos> Maravilha. Então, é nesse clima de é, música do Oswaldo Montenegro, Betão, que nós vamos falar com os ouvintes. Hey, loser! You can't handle the truth! Roberto Feliciano. Bora lá. Nesse clima de olhos vermelhos e de pelo branquinho. E de mentira. E de mentira. <risos> Vamos repercutir o nosso último episódio, onde nós fizemos um observatório do YouTube, Betão. Quem andou comentando Exatamente. por aí?
2: Vamos aqui começar com Ultra com Gola Rolê. Garoto! Olá, amiguinhos. Vou deixar três dicas de canais do YouTube que eu costumo assistir. No canal Metaforando, um especialista analisa expressões faciais em vídeos de celebridades para detectar mentiras.
1: Oh, beleza. Dá, dá um trabalho monstro, né? Porque é só o que <risos> deve ter. Exato.
2: O canal Minuto da Terra explica curiosidades científicas de maneira bem simples e didática através de desenhos. Ó, esse é pra mim, hein? Boa! Boa! <risos> no começo, o canal Área Secreta era apenas uma coleção de vídeos sobre coisas estúpidas e perigosas, como, por exemplo, dissolver coisas com ácido sulfúrico ou preencher um coco verde com bronze derretido. Nossa! Com o passar do tempo... Ele migrou para bobagens mais inofensivas Do tipo, comparação entre pizza mais cara e mais barata de São Paulo E o meu quadro preferido Degustação da ração militar A comida que os soldados comem no campo de batalha de vários países
1: Muito bom, muito bom Ele deixa, ele deixa de exemplo aqui o, A prova da comida especial do exército russo Calcule É É uma delícia Deve ser temperado com, com lágrimas, né? É.
2: <risos> Dor e ranger de dente.
1: D Dor e ranger de dente, com lágrimas de capitalistas. É. Roberto, você não vai acreditar no que temos agora, nós hum. temos um e-mail olha só, temos um e-mail uma mensagem enviada para luzerlândia.com.br endereço esse que você também pode se utilizar para falar conosco, e quem mandou um e-mail pra gente foi ninguém mais ninguém menos do que o padroeiro da Luzerlandia, Verito Vasques é <risos> quando, quando ele não participa ao vivo ele participa mandando suas belas missivas. Vamos às palavras, as belas palavras de Benito Vasquez. Vamos a, vamos a isso. É, que utiliza muito bem a regra culta da língua portuguesa. <risos> é
2: demais. <risos> Abraço, Benito.
1: Caros derroteiros... Aqui me apresento para tecer sinceros elogios ao programa 210. Me foi de considerável elucidação e diversão. Olha aí, né? Cara, um dia eu chego lá. Eu, eu adoro o, o, a escrita do Benito, é muito bom. <risos> Primeiro, pelas orientações e toques dados pelos convidados tubulares com relação ao acesso infantil à rede mundial de computadores. Mais especificamente, ao tubo de ensaio mal sucedido de nossa vida contemporânea. Vivo permanentemente essa preocupação e vigilância com o meu pequeno Heitor... Que, pasmem, já sabe acessar pelo celular disponível o YouTube Kids. Ele só tem um ano e oito meses. Verdade, isso é loucura, né? Que em meio a fofurices e magiazinhas emenda um vídeo de unboxing repleto de propaganda de brinquedos. Olha aí, ó. Muito bem abordado pelo último Greg News. É um festival de bizarrices, idiotices, cretinices, maus sentimentos. <risos> um salve pro <risos> pro Juiz Barroso. <risos> e falta de inteligência básica. Celular está vetado dentro de casa. Segundo, sobre as divertidas lembranças dos inocentes primeiros anos do YouTube. É preciso dizer que Tapa na Pantera tenha sido talvez o primeiro trabalho bem sucedido de audiovisual feito para o YouTube no Brasil. Eu não veio a concordar, eu acho que sim, né Betão?
2: Eu vou ser bem sincero e ranzinza nesse momento, eu nunca tive nem vontade de assistir Tapa na Pantera.
1: Olha só, rapaz, você, <risos> você é um cara que precisa se abrir para os vídeos de consumo de drogas, Roberto Feliciano. <risos> <risos> Ele continua aqui, é uma pérola para sempre, inteligente, engraçadíssimo e com a talentosíssima Maria Alice Vergueiro, que além de tudo possui um nome e tanto, é verdade. Maria Alice Vergueira é uma grandissíssima atriz. E ele encerra mandando um grande axé para todos nós. Virito, você é uma grande estrela desse, no firmamento da Luzerlândia, Virito. Muito obrigado pela sua mensagem, pela sua contribuição e cuide-se bem. <risos> para fechar aqui a... a... A área de comentários Temos um, um comentário Tardio do Ultra No nosso episódio sobre barba cabelo e derrota, Roberto Opa! Primeiro ele faz um grande elogio ao Benito Dizendo que ele brilha até quando está travado No modo tiozão ranzinza Mas, Mas...
2: Que tem outro modo do Benito,
1: isso? É, não, o, o, quando o Benito trava Na verdade o modo tiozão ranzinza do, do Benito é o modo super saiyajin dele ele normalmente no começo do episódio não, mas quando ele trava nesse mole ele vira um super saiadinho, ele fica assim ele nos cega com o com, com seu brilho estonteante e daí ele ele faz ainda mais dois comentários falando, olha só, olha só como, como a derrota cerca as pessoas ele falando de uma vez que ele foi numa reunião com uma roupa com uma camisa de estampa vaiana e, e passou a ser conhecido na empresa por essa essa camisa, não parece um certo amigo nosso, que foi numa reunião de trabalho com a camiseta, vou comer a tia do Batman. É, pois é. Roberto. Exato. E ele encerra falando que a única vaidade dele é alterar o formato da barba. Cheia, sem o capanhaque, com costeleta grossa, estilo Wolverine, costeleta fina. É, mais ou menos
2: que nem eu faço.
1: É isso. É o que nos resta, outra. A variedade que nos resta é essa. A chance é que eu só ou deixo o tiro. Exato, exato O meu também, ultimamente eu tenho, eu tenho adotado Também essa política Bem, esses foram os comentários Você também pode falar com a gente Nas mídias sociais, né Betão? Pode nos seguir no Facebook Lembra aí o endereço do Facebook da Luzerândia pra galera, por favor
2: facebook.com barra a
1: exatamente, você pode também nos seguir no Twitter no nosso perfil, arroba Luzerlândia você pode ouvir a Luzerlândia no Deezer, joga a Luzerlândia lá no, na ferramenta de busca do Deezer, que você vai encontrar todos os duzentos e tantos episódios da Luzerlândia, para você ouvir onde quiser e a hora que quiser também pode ouvir a Luzerlândia e comentar os episódios no SoundCloud, não é isso Beto quando eles da Luzerlândia no SoundCloud Soundcloud.com.br Exatamente, então. Essas foram os nossos recados. E agora é a hora de nós darmos dicas para os losers, não é isso, Betão? É isso aí. E eu vou deixar uma dica aqui, uma, uma
2: frase que eu acabei de ler no Facebook aqui. ó. Muito bom, manda. Não aguenta três estrelas no GTA e quer intervenção militar.
1: É isso aí. <risos> Começar, começar dando dica para esses losers maravilhosos. Eu vou começar porque eu falo demais nesse podcast, então eu vou falar logo, vou dar minhas dicas logo, rápido e vou parar de atrapalhar, vou sair da frente para vocês brilharem, <risos> que é o que vocês merecem. E... Então eu vou dar, minhas dicas estão muito literárias hoje, viu Betão?
2: E fudeu, vai ser um programa literário então
1: Estou muito literário porque eu comecei a ficar com inveja, Falei, pô, o Roberto tá muito mais culto do que eu
2: é, não Entendeu?
1: Então eu tô, tô, tô ficando com inveja do Betão, então eu vou ler mais Entendeu? E vou, vou tentar alcançar este meu amigo nessa, nesta sua empreitada pela, pela, digamos assim pela erudição então, Betão, o que, que eu fiz nesses dias hum. nesses dias aí que passaram? Né? Neste primeiro trimestre que se encerrou há pouco. Há pouco de fora.
2: pouco de fora.
1: <risos> Lembra que a gente nos no, no, um primeiros programas do ano a gente cobriu o carnaval? Diz aí, Betão. Eu, você, Sim. Mari e A gente falou dos enredos e tal. E teve uma escola que ganhou o carnaval do Rio de Janeiro que usou de... de de pano de fundo para fazer um, o seu protesto, a história do Frankenstein, da Mary Shelley, né? Sim. E eu me toquei de uma coisa, cara, o livro tá fazendo 200 anos esse ano. O livro foi lançado em 1818. Olha isso. O livro tá fazendo 200 anos esse ano, é um livro importantíssimo para a cultura ocidental, digamos assim, né? Muito muito influente, né? Gerou muita sim, sim. ...muitos filhotes, né... Transmídia, Diaba 4... ...eu nunca li, né... ...vi o, a, várias versões dele no cinema... ...comédia, mais literais e tal... ...e nunca tinha lido o livro... ...cara... ...daí veio aquele... ...ressoou na minha, na minha mente... Aquele, ...aquele vídeo lá do... ...do Clóvis de Barros... Lá. ...tu sabe o que é brilho? <risos> hoje ...não, vou encarar aqui a Mary Shelley... ...e li o livro... E gostei muito, cara. Eu vou perguntar pra vocês se vocês já leram esse livro aí, o Frankenstein. Eu não, não, li. não li. Não leram?
0: Não.
2: Também, também não.
1: Então, o legal... O le... Pra começo, o legal é que uma coisa que pou... é... muita gente acaba não, não se tocando, é que o nome completo do livro é Frankenstein ou... O Prometeu Moderno.
2: Prometeu Moderno,
1: é. Entendeu? Que eu acho que esse nome é até mais importante... Mais significativo para a história... Do que só o nome. Porque Frankenstein é o nome do cientista. Mas é muito legal... Porque assim é uma história muito bem contada. Ela é toda ela contada por alguém. É uma narrativa. O narrador é um personagem. E em de, de determinada hora o narrador troca. É, é, um, é um personagem contando para o narrador. E daí o narrador reproduzindo e tal... Mas é muito interessante que o seguinte a história toda é uma puta de uma angústia o tempo todo. Começa com, com ele na angústia de estudar e conhecer os, os autores e, e, e daí obsessão dele por fazer um, um, um ser humano. Daí depois ele, ele, na obsessão dele de fugir da criação, o medo e daí as coisas que acontecem. E é interessantíssimo como assim. É, 80% do livro é essa angústia. É o medo do personagem do que está por vir, o tempo inteiro. E daí, quando a, o, o, o fato de se si acontece vai o, o Ele tem medo de que o, o monstro, né, a criatura, é, vá ferir alguém da família dele. Quando algo assim acontece, é um parágrafo. A história passa páginas e páginas e páginas descrevendo a angústia do cara. E, a, e o fato que, que ele estava com medo é assim, um parágrafo, ou menos. É muito interessante essa... Brincadeira de ritmo e tal. É um livro muito interessante, muito legal. É muito legal você ver uma obra, semi... ler uma obra seminal. Isso que eu, que eu achei interessante de ler esse livro, entendeu? Porque você vê o um tanto de coisas que se criou em cima disso, e, e, e se pegou, os arquétipos que, ela, que a Mary Shelley trabalha e tal. E, sem contar, né, estamos numa época onde. Tardiamente, infelizmente, a gente está falando tanto de representatividade, né? De pessoas de vários gêneros de várias etnias tal de do teu protagonismo né de colocar as mulheres no protagonismo e poxa você ter um, um livro uma obra de 200 anos que foi escrito por uma mulher viu uma história legal tem os seus momentos de suspense mas não é nada de muito terror assim sabe Tem muito a respeito de aprendizado entendeu como a criatura começa a aprender aprender a ler aprender a falar a entender como são as coisas e tal. É muito, muito legal. Além da, da do Frankenstein, eu fui atrás de, de livros mais curtos. Histórias importantes, mas mais curtinhas, assim. É, acho que muito motivado pela minha dica lá do, do, do primeiro programa desse ano, que foi o Velho o Mar, é. né? Que é um livro de 60 páginas. Eu fui atrás de livros que tem mais ou menos esse tamanho. E Li dois muito interessantes de dois autores russos. Já que esse ano é um ano de Copa da Rússia, né, Betão? Rússia tá na moda? É o ano
2: da Rússia no Brasil. É o
1: ano da Rússia no Brasil? <risos> Eu fui atrás, na verdade, dois não, três livros... É que um livro sem, tem duas histórias Mas a primeira é de um, de um autor russo muito Muito célebre Que é o Leão Tolstói Leão Destrói É o Leão Destrói <risos> é Autor daquele livro gigante Também é, famosíssimo né Retrato né é, é crachado intelectual Que é o Guerra e Paz né? e, então não... e do
2: também gigante Ana Karenina
1: Isso, outro gigante Ana Karenina Eu peguei um, uma história curta dele que é a morte de Ivan Illich. Chega a 70 páginas, mas é muito legal porque ele faz... Do, apesar, apesar do nome do, do, do livro, né, da história, ser a morte de Ivan Illich, o livro né, conta a vida do Ivan Illich. E aí é interessante a brincadeira com o que ele está falando e o nome do livro, porque assim a história começa com ele morrendo e depois volta contando tudo que levou ele até a morte, de, de fazendo esses questionamentos de qual é o verdadeiro significado da vida, com é, o que, com que as, as pessoas se importam de verdade, o relacionamento humano baseado em interesse e o relacionamento humano baseado simplesmente no relacionamento humano, em, em ter o um contato com as pessoas. É muito interessante. É de, um, é de uma escrita super suave, super simples, não tem nada de rebuscado o, uma coisa que ah, não sei por ficou muito em, em volta dos autores russos que ah, é difícil é médico que nada o, o jeito que o cara escreve é muito simples muito muito suave muito muito próximo da gente e é uma história muito muito legal muito interessante traz muitos foi o que eu falei muitos questionamentos sobre... sobre o sentido da vida, essas coisas assim, é muito profundo, apesar de curto, é muito profundo a história. E um outro autor russo que eu também li, esse eu fui um pouquinho mais a fundo, porque eu não li não um, mas três histórias dele, né, são dois livros mais três histórias, porque um, dos li um, um livro tem duas histórias dele que é o Nicolai Gogol Olha só. o Gogol que é um cara que escreveu muito para teatro tal, e é um cara muito digamos assim, irônico é, trabalha muito com o universo das aparências tudo, né o crítico da sociedade, um cara mordaz tudo, eu li três histórias dele muito, muito, muito legais. A primeira é o retrato, que conta a história de um retrato, um quadro, que é um retrato de uma pessoa que parece que esse retrato é uma maldição. E daí, obviamente, esse retrato, né? E esse quadro é uma metáfora para coisas que a, a, a vida, a vida urbana nos, nos traz. E o, o, a, o. Mais uma vez, mesmo questionamento do, da história do Tolstói o que, o que vale a pena mesmo na vida, o que é certo, o que é ético para viver, tudo, tudo isso. E é, e é muito interessante você ver o vai, um mundo de, de aparências e de, de roupas e de cabelos e alta sociedade e babaquices que a Rússia do século XIX tinha do mesmo jeito que tem em qualquer sociedade de qualquer época do mundo, sabe, a futilidade. E daí outras duas histórias do Gogol muito legais, uma delas, eu me lembro, até já teve versão pra teatro, que são O Nariz, que é um conto, né, é, eu falo, é, um, é, um, é um livro só que tem do, do, duas histórias, que é O Nariz e O Diário de o lobo o, o Nariz, o nariz é, uma, é uma história também fantástica, né, um conto absurdo, tanto que é, é, virou um dos contos, digamos assim, seminais do Gol -go, de, de, de falando loucuras e, e, e tudo mais, né, um ambiente enigmático toda essa história, e o diário de um louco, o diário de um louco é muito interessante porque é o seguinte, ele conta a história exatamente, marcando os dias, e você vê ao longo de toda a história o cara perdendo a sanidade e você vê que a sanidade do cara vai saindo por conta da digamos assim, de, de como uma pessoa não se encaixa nesses valores babacas que a sociedade acaba impondo, não se sabe como entendeu? Então ele vai, ele vai colocando os dias certos Tal, e daí ele ele se convence que ele é o rei de um estado qualquer assim e daí ele começa a delirar e aí o, as datas começam a ter a ter, a ter números malucos, tipo 38 de agosto de 5048 sabe, é, é, é uma doideira, é, é uma loucura muito interessante, é muito legal viajar nessa, nessa maluquice assim, e pra fechar as minhas leituras curtas, outra obra seminal clássica, que é a metamorfose do Kafka leram, já conhecem? É, que, que certa manhã acordou de sonhos intranquilos
2: metamorfoseado em um inseto.
1: Exatamente. Aí que tá. Por conta dos inimigos do rei, <risos> todo mundo acha... <risos> Que o, o cara se transforma numa barata, mas não é dito em momento nenhum do é, livro que ele verdade, vira uma barata.
2: Na verdade, a descrição é de uma barata, né? É... A
1: descrição é de um inseto. Você pode levar a crer é, que é parecido é, com uma é. barata, mas como é um bagulho totalmente sem sentido, é um, pode ser um, um, um bicho parecido com uma barata, pode ser um besouro. É. Entendeu?
2: Ou um besouro mesmo.
1: É, exato. <risos> <risos> Ô no isso agora. Não, é legal, é legal. Bom,
2: momento, bom, no cu.
1: E essa história interessante é. Tu, tu já leu Betão, a Metamorfose? Não. Luizinho, leu ou não? Não. Cara, vou te falar, é, é, um, é um bagulho também. Não é nada hermético, não é difícil. Esse eu não li, eu ouvi. Eu ouvi o audiolivro da, da a versão da Dorina Noil, da Fundação Dorina will pro, pro Metamorfose. E, cara passa super rápido. Mais uma vez também, vai batendo também nessa coisa de, de discutir o que é importante pra valer na vida da gente. O cara acorda e virou um bicho e tá todo mundo preocupado se ele vai trabalhar ou não. É. Sabe? Vou dar um spoiler aqui, tudo bem? Até porque é um livro antigo, mas não, é, não vai perder a experiência. Nossa, mas assim, a família aluga o quarto dele, cara. Olha isso, o cara virou um bicho, passou a se esconder atrás de um sofá Dentro da casa, a ação da família é alugar o quarto dele, cara. E assim, e daí entra também a questão de, de, dele ser arrimo de família e todos, os, e todos os familiares, o pai, a mãe, a irmã, dependiam do salário dele e a partir daquele momento que ele perdeu o emprego porque ele virou um inseto, todo mundo tem que se virar, entendeu? Então até aqueles conselhos, aquele, aquelas metáforas do, do taoísmo, não sei se vocês já ouviram falar da história da vaca, que eu, eu ia um, um mestre com o seu aprendiz andando, andando por aí, e vira uma, uma casinha muito pobre, muito fodida, com uma família bem fodida, bem triste e tal, e tinha uma vaca. O mestre perguntou para a família, mas o que, que vocês fazem aqui? Ah, a gente só tem aqui essa vaca, né? A gente, a gente vive do, do leite dela e tal, não tem muita oportunidade, tem muito nada. Daí o mestre chega para o aprendiz e fala, oh, é o seguinte, Joga, joga a vaca do, do penhasco mas por quê? joga a vaca do penhasco caralho, bicho, vai sacanear com os caras mas tá bom, né, mas falou, vou lá tum. tempos depois o tal do aprendiz passou pelo mesmo lugar e a casa tava bonita tal, o tava todo mundo mais bem alimentado, pô, o que aconteceu? ah, vocês estavam tão poucos ah, você lembra da vaca que a gente tinha aqui? É, então pô, um dia desse aí, ela acabou caindo do penhasco, morreu, a gente não tinha mais o que fazer a gente foi atrás de arrumar outras coisas pra fazer, outras coisas pra viver e descobrimos habilidades que a gente não tinha e, e começamos a ganhar mais dinheiro, temos mais comida, a gente vive muito melhor. Hoje, olha só, daí, né, Eu eu o taoísmo, aquela ideia do males que vem pra bens e às vezes a gente tem muitas coisas na nossa vida que deixam a gente numa zona de conforto, né, que não faz com que a gente caminhe pra frente e tudo, o, o, o Kafka leva também um pouco disso, é, né, nessa, nessa história da metamorfose, mostrando um pouco a família do Gregor Sansa, um pouco assim, mostrando que o, o de assim, né, fazendo esse paralelo com essa história do taoísmo, o que o Gregor de certa forma era a vaca mil aspas aí, da, da família dele, assim, é, é, é legal, assim, é, esses livros curtos que eu li é, é, são, me mostraram bastante uma coisa assim, Cada história tem alguma coisa para acrescentar na, na maneira da gente pensar. E, e ler histórias diferentes, de autores diferentes, de épocas diferentes, é, faz com que a gente abra um pouco a, o nosso campo de visão e o nosso campo de análise. Sim. Então, assim, a gente acaba tendo, cara, quanto mais a gente lê coisas diferentes e pensamentos diferentes, mais dúvidas a gente vai tendo, mais a gente vai duvidando de tudo e a gente vai tendo cada vez menos certezas eu acho que isso transforma deixando a gente assim, ao mesmo tempo um pouco mais sábio, um pouco mais ignorante né a gente vai ficando mais sábio, vai se dando conta do tamanho da ignorância da gente.
0: É, vai quebrando um pouco o ego. Esse é o lado bom também, né?
1: Isso, exatamente. Vai, vai mostrando pra gente, né, Luizinho? Que assim, a gente tá em eterno. em eterna manutenção, né? A gente tá numa eterna construção da gente mesmo, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha certo, sabe? Ler coisas diferentes que façam a gente refletir sobre um. um como encarar a vida, ou como encarar os problemas, ou como encarar a família, ou como se encarar, é muito interessante assim, se confrontar. Eu acho muito legal. E pra fechar todas as minhas dicas, eu vou dar uma última, que eu falei muito de literatura, mas eu quero fechar com esporte, que não é nem tanto esporte, porque a gente vai falar de algo, isso não é esporte, é competição, sei lá, é uma disputa e é legal pra caramba. Já começou, na verdade começou no mês passado, dia 18, mas que é a temporada... Deste ano da Moto GP, Betão. Você que é um grande fã de Red Mamola. Opa, até
2: hoje. Betão. Tem, é? Tem um pôster aqui gigante, quer dizer?
1: Ele Com aquela moto da Lucky Strike.
2: Exatamente.
1: <risos> Falar da MotoGP, que assim, esse ano, a galera que curte. Corrida tal Fórmula 1 não tem nenhum brasileiro ah. né? depois de, desde os anos 70, um, não vai ter nenhum brasileiro disputando a Fórmula 1. E convenhamos nos últimos anos, mesmo com Felipe Massa, tal a Fórmula 1 andava bem chatinha. Vamos Sim. né? vamos, vamos combinar, né? E ao contrário. Da, da Fórmula 1, a MotoGP que antigamente chamavam de Moto Velocidade, <risos> que é o é um, é a Fórmula 1 das motos é um campeonato extremamente equilibrado extremamente emocionante, tem várias disputas de, de posição curva a curva palmo a palmo da pista sabe? É, é, é muito legal e tem um brasileiro, olha aí Betão, hum. Tem um brasileiro competindo, não é na categoria que chamam de categoria rainha, né? Que é a MotoGP, né? Ele tá competindo na Moto2, Moto mas ao... Rep... Como... Quer dizer
2: que é, é MotoGP rainha, Fórmula 1 nadinha?
1: É. Não, é, é como o pessoal chama, porque assim, na, ao, por exemplo, ao contrário da, da Fórmula 1, a Fórmula 1 no final de semana é um evento só, né? Até tem corridas de GP2, daí né, GP3, às vezes, na mesma pista, mas em horários muito alternativos. Ao contrário de, da, do, vai do, do automobilismo, a MotoGP tem as suas duas categorias de acesso no mesmo final de semana e no mesmo... E tanto os treinos classificatórios quanto a prova são no mesmo dia.
0: É tipo um festival é, de moto.
1: É como se fosse isso. Então, é assim... Dependendo, às vezes muda um pouco a ordem, dependendo do do horário da PI, do horário do, do local, porque roda o mundo todo, né? Então, assim, tem a Moto 3, normal, normalmente é assim, tem a Moto 3, que é a primeira categoria de acesso, assim, que as motos né, tem uma cilindrada mais baixa, e os pilotos são muito novos e é só molecada, é muito louco. Tipo, é moleque de 16, 17 anos andando a 200 de por hora de moto, trepado no motor sabe, é uma doideira, mas é muito legal, é muito legal depois tem a moto 2 e termina com a moto GP, na moto 2 tem um brasileiro disputando ele já disputou em outros anos, ele tirou uns dois anos meio que pra se qualificar novamente né, é, correu inclusive com o Alexandre Barros ano passado Alexandre Barros que é o grande brasileiro da história da moto GP, já ganhou corrida, tudo é Eric Granado, é um menino novo, tem 20 e pouquinhos anos, acho que 21, tá correndo na moto 2, ele corre com a moto número 51, o capacete dele é todo verde e amarelo e tal, e ele tá aí procurando aí o seu lugar ao som na moto GP, e na moto GP, na categoria principal, não tem um brasileiro, mas tem um ítalo brasileiro, que é o Franco Morbidelli, que é um, um, é um italiano, é um cara que nasceu na Itália, mas de mãe brasileira, a mãe dele é pernambucana. E sem brincadeira, você olha, quando ele aparece, né, sem assim, o capacete, óbvio, você olha o rosto dele e fala: Puta, esse cara é brasileiro, bicho. Ele tem mó carona de brasileiro, sujeitão assim, e tal. Fala um português cheio de sotaque tudo. Mas é um piloto muito bom, foi campeão da Moto 2 ano passado. E o capacete dele é dividido: metade é a bandeira da Itália, outra metade é a bandeira do Brasil. Legal. E, e tá fazendo a estreia dele na MotoGP tal, fez até uma primeira prova legal, e sem contar os grandes pilotos, ainda tem o Valentino Rossi, fazendo das suas um cara espetacular é, assim, o pessoal fala muito do... Vai na Fórmula 1 do Schumacher, que teve sete títulos, né? O Valentino Ross tem nove.
0: Nossa, ele tá muito tempo já, né? E
1: ainda corre em altíssimo nível. Em altíssimo nível. E na MotoGP, o Fize fala muito mais alto do que, por exemplo, na Fórmula 1. Porque você precisa de força pra segurar a moto, entendeu? As motos são muito pesadas, tem um é um motor fortíssimo pô, uma coisa é você tomar força G numa freada e tal quando você tá sentado tomando vento só na cara, como é um carro de Fórmula 1 que anda a 300 por hora, agora imagina você tá trepado num motor uma roda na frente e outra atrás, que é uma moto a 328 por hora brother, que é por, é, é por aí fun. que essas motos andam, é muito louco então é, é muito interessante é, é emocionante para quem gosta de velocidade e coisas diferentes tá aí a minha dica a temporada 2018 da MotoGP e domingo agora, dia 8 de abril vai ter a segunda etapa da, da temporada que vai ser na Argentina, em Termas do Rio Rondo aqui
2: na, na, vizinhança.
1: na vizinhança e assim né, é bom porque o horário que passa, tá passando no Sport TV e essa etapa em especial, como, como é aqui perto o fuso horário é o mesmo daqui, dá pra ver de boa, não precisa acordar tão cedo pra ver é super tranquilo, super de boa e acho que quem assistir vai gostar
0: agora escutem, Eu recomendo
2: Aperte o
0: Play Eu tô passando por uma experiência muito nova Que eu tava falando com o Diogo antes Que é a leitura de mangá Olha aí né? Eu tô fazendo aula de japonês e aí tem que estudar Tem que ler o mangá pra, pra melhorar Ali vou acabar a língua, né? E eu sei que é complicado tocar esse assunto Porque o, o pessoal que é fã disso é extremamente xiita, né, cara? No é bom depoto. sentido. Ó, tem que até tomar cuidado pra falar isso, cara. Né?
1: É testemunha de mangá. Não é testemunha de Jeová, é testemunha de mangá.
0: O problema, cara, é que eu sempre detestei esse tipo de desenho. Eu não consigo olhar pra ele até hoje, entendeu? O traço daquilo me incomoda, o jeito que os bonequinhos... Sei lá, o um jeito que eles se movem e tudo mais me incomoda profundamente, assim. Então, tá sendo uma leitura bem, bem complicada. Mas que, ao mesmo tempo, é, é legal a parte dos roteiros, cara. Isso que eu queria pegar, entendeu? Sim. As histórias são bem interessantes. Então, eu tô lendo agora o Dragon Ball. Clássico. Clássico, né? É até complicado, porque você deu um monte de livro bacana e aí eu tô lendo o Dragon Ball.
1: <risos> Foda-se, bicho. O cara mergulha é um Flash. É?
0: Então... Então essa é a minha dica, galera, mas assim, eu falo como consumidor de gibis de outra, de outro segmento, acho que vale a pena você abrir a cabeça pra, pros roteiristas japoneses ali, porque os caras são bons, viu? Tem muita coisa interessante, e saindo um pouco daquele daquele estilo mais, tipo, vamos chamar assim de, de filme único, eu sei que eu tô falando tudo errado, porque eu não conheço o meio, mas tipo Akira, né, Ghost in the Shell, que são histórias únicas, sim, assim, esses... Essas grandes histórias, cara, os caras trabalham muito, é impressionante, assim.
1: A vida de um desenhista de mangá é uma vida desgraçada.
0: É, devoção total, cara. O
1: cara desenha estilo linha de montagem, tipo, o cara é. desenha 18 horas por dia. É, é, é brutal. É um troço brutal, é.
0: É brutal. Então, assim, eu, eu não vou falar especificamente de Dragon Ball, porque eu acho que a maioria aqui, que... Tem contato com isso, já ouviu falar Você vai ter história, mas vai atrás de outras Porque o, o negócio é legal O traço, você é que se acostuma com aquela merda Depois e você nem olha mais pro traço tá? é.
1: Aqueles olhos gigantes é, Aquelas é, bocas pequenas eu... né? ah,
0: Se aquilo é fosse difícil, não vendia na banca O cursinho pra você aprender a desenhar em dois dias tá Então pronto ah, vem, escola ele, de... papel,
1: é. vem ele impresso em papel jornal, essa porra. Eu não,
0: eu não vejo ninguém indo pra Europa fazer curso, sentar no Louvre e copiar o um mangá da estátua, tá ligado? Então eu não, me desculpa aí, mas não tem dessa. Ah, agora, Comigo agora, não. Agora Comigo não. A gente é, faz um carinho e dá uma porrada. <risos> muito bom. <risos> Vamos lá. De novo nesse meio aí, eu tô assistindo o anime Fullmetal Alchemist. Hum! Cara, é um dramão.
1: É mesmo? Porra a eu não história,
0: A história é muito legal, é, é bem, bem down, assim, sabe? Bem adulto, na verdade. Eu nem sei se criança pode ver aquele negócio, porque é, tem umas coisas bem bizarras, cara. Um negócio meio de psicopatia dos personagens, sabe? É... Bom, muito bom. Só um detalhe, tirando lógico, pelo traço e pelas vozinhas chatas que você tem que escutar daqueles Gritinho, puta que pariu, os caras gritam o tempo inteiro Então se você conseguir ver com legenda e abaixar o som, perfeito
2: Mas tu tá vendo <risos> tá o vendo, tá vendo original ou esse que, que saiu no, no, no Netflix agora? Não, tô vendo o original
0: original. É, é, são três são três com filme, né? Tem o Brotherhood, que é outro também anime e aí tem o filme agora que lançar mas que eu vou esperar terminar a história primeira pra, pra assistir depois. E é. e, outro, e outra série, e agora uma série que eu tô vendo, é aquela na Netflix, que chama Ugly Delicious não sei se já apareceu pra vocês lá é sobre sobre comida com um chefe que chama David Chang, e ele é um coreano, né? Que, que foi criado no, nos Estados Unidos, né, de família coreana só que, assim, é muito legal porque eles mostram comidas, é, como vou dizer, comidas simples dos países, né? Que tem em todos os lugares. Então o taco, aí o um programa sobre pizza. E você vai vendo o programa, você acha que é mentiração de sarro. Mas a partir dos episódios ele vai entrando num ponto, num lado político muito forte. Pô, legal. Então, é muito interessante. Hum, aí. Então quando ele fala Por exemplo, um programa só sobre frango frito Ele pega na questão racial Que tem a, a, a imagem do frango frito Para negro americano De como era a história dos escravos por Como isso é pejorativo para eles E aí ele começa a afundar E aí ele mostra oh, depois um programa yeah. sobre a China Falando a mesma coisa Discute muito o que é apropriação cultural Por conta dessa coisa da, da comida se transformar De acordo com os países né? De acordo com os imigrantes O que, que é real, o que, que não é Fantástico Vale muito a... Olha mais só. um sinal de maisinho apertado aqui no meu... Não, é muito, muito legal é os primeiros <risos> achucaram um tremendo escroto porque acho que demora um pouco pra você entender a pegada dele, sabe ele vai pegando bem leve uhum ele vai entrando aos poucos e aí aquela escrotice dele, você vê que na verdade é, tá sendo irônico então, é, muito, é, bom. Muito, bacana. muito bom, muito eu sou, bom eu sou um grande fã de programa de comida, mas eu gosto muito desses que pegam nesse ponto, sabe eu gostava muito do de Bordém.
1: esse cara é genial, então, porque culinária é cultura né brother, é aí que tá é, não, os caras... porque mostrar
0: prato cara? mostrar prato e receita é porra, são trocentos né Acho que essa galera... Exato, é você se pega ali. na internet, é. se
1: pega na internet friamente, só listinha acabou. Tá
0: e o que eu achei legal, é que diferente do então em Bordem, é que ele mostra muito o um lugar também meio que turístico, esse aí não. Sim. Esse aí ele se pega realmente na, na discussão do tema. Ele pega a discussão daquele tipo de comida, o que, que é certo e o que não é, e não tem conclusão nenhuma, o que é mais legal, entendeu? Porque ele deixa bem aberto pra você. Ele, ele, ele mostra a opinião dele forte, só que ele não te fecha nada.
1: na ideia dele. Bem bacana. Olha só, muito, muito bom. Muito bom, pô, do caralho, velho. Ah, e agora uma dica. É aquela
0: série que colocaram na Netflix. A Netflix tá hoje disseminando o, o, a, o, o, o dia a dia das pessoas, né, cara? Então, é, tudo <risos> que você fala, tá, é, conversa só sobre Netflix. Mas assim, tem aquela série que lançaram agora Everything Sucks hum. Cara, eu acho que a Netflix Tá apelando muito pra nossa geração dos anos 80 Entendeu? Porque... <risos>
1: tá pegando nós, Porque tá pegando
0: cara, nós assim, de jeito Agora pega a nossa adolescência com essa outra série Mas puta, adolescência Ninguém quer lembrar, né cara? puta série puta, é a cabeça da vida, né cara? Vamos falar a verdade Exato. A tá e, Inclusive tem um
1: André lá, tá escondido Nosso sócio fundador ele tá lá escondido no elenco, ninguém sabe é, Ele
0: tá ali É muito complicado, adolescência é masturbação, espinha e vergonha, tá ligado? Não tem mais nada então...
1: <risos> é, só derrota, é só derrota, porra É só derrota,
0: cara, não rola E tô cuidando é, das meninas Então risquem essa série
1: <risos> Vou ser feliz, mim, porra. porra Vou ser feliz
2: <risos> Pra mim não dá mais tempo, eu já tô na metade dessa série
1: que tem que terminar termina logo então é vai de uma vez arranca igual a band tá, a trilha mimetão. é boa a trilha é legal
0: a, a, trilha trilha é é... a trilha é muito boa só que eu tô achando apelativo, tá ligado? eles tão querendo muito o público que é a gente eu acho que só por ser do contra eu tenho que esperar um pouquinho mais
1: eu não, eu não, tu não vai cair nessa, <risos> né? eu vou cair nessa tu não vai cair nessa é isso aí, boa
0: <risos> Agora escutem.
2: Recomendo. Aperte o play. Eu vou começar com uma dica que eu dou quase todo ano aqui, que é o, o série Millennium. Oh, sim. O, saiu esse ano, no final do ano passado, na verdade, saiu o quinto volume da série, O Homem que Buscava a Sua Sombra. Pra quem não sabe, a Millennium é a série que começou a ser escrita pelo Stig Larsson né? Com O Homem que Não Amava As Mulheres, A Rainha do Castelo de Ar, que é o terceiro, e o segundo, a menina que brincava com fogo, é isso? É, é,
0: não lembro a ordem agora, mas...
2: É, mas é isso, o, é, os homens que não amavam as mulheres, a menina que brincava com fogo e a rainha do castelo de ar, que são os três primeiros escritos pelo Stig larson é, Acontece que o Stig Larsson morreu, e ficamos órfãos, né, do, do, dos personagens Mikael Blomkvist e Salander, Lisbeth Salander, e, mas um escritor sueco... É, David Lagerkrantz resolveu dar continuidade à série, ele recebeu as bênçãos do irmão e do pai do Stig Larsson né? rolou até uma briga com a, com a mulher do Stig Larsson com a viúva que, que parece que não queria que, que, que a parada rolasse enfim o Lagerkrantz inclusive, é o biógrafo do Ibrahimovic
1: Olha aí, é. aí sim
2: saiu, Esse ano saiu pela editora Realejo aqui de Santos, a biografia do Ibrahimovic Eu sou Zlatan é. Sou Zlatan? E, e também ele tem um livro que eu tenho aqui, que tá, tá na minha estante aqui, que é da minha mulher que é A Morte e a Vida de Alan Turing
1: Alan Turing? É, pois é Olha Também só. desse
2: autor uh, O Lagerkrantz. Aí o Lagerkrantz escreveu o segundo livro o quinto livro, né, seu primeiro livro, que é A Garota na Teia de Aranha, foi muito criticado, porque, né, é aquele purismo de... Porque
1: não é o Stig Larson, porque é muito bom e é na mesma linha. Então,
2: é isso, é isso. Ah, porque deixem a obra do Stieg em paz, não sei o quê. E eu, desde que, 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 que foi anunciado a continuação, eu preferi abraçar. Eu preferia abraçar e falar: ah, se, se eles querem me dar mais desse universo, me deem.
1: Shut up and take my money. É isso aí. E,
2: e eu gostei muito do quarto livro. E ele faz uma coisa que, que, que ele repete nesse quinto livro, que é o seguinte: ele tá contando uma, uma história e ele insere os personagens, né? Blonkvist e Salander principalmente nessa história que ele tá contando. Ele faz isso no quarto livro, ele faz isso no quinto livro, de uma maneira muito boa. O quinto livro eu, é muito... Eu, um amigo meu é, achou ele melhor que o quarto. Eu acho que... Não sei... <risos> <risos> eu tenho minhas dúvidas Eu gostei muito do quarto O quinto é muito bom também, mas ele me perde um pouco Em algumas barrigas no meio da história O quinto já começa com a Salander presa Então já começa presa E, 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 e sob ameaça De uma... De uma... <risos> Só vou dar esse pequeno spoiler, que uh, tem uma na prisão onde a Lisbeth Salander está, é, tem uma prisioneira que ela é a, a chefona das, das prisioneiras, e ela é má, e ela é violenta, e ela mata, e ninguém mexe com ela, nem os próprios policiais, e o nome dela é Benito. Benito. <risos>
1: <risos> na verdade não.
2: Na verdade é o um apelido que, é, que essa prisioneira ganhou, né, por ser fã, né, do, do Benito mais famoso da história, né?
0: Aquele Exato. Paula De Paula. De Paula.
1: <risos> é, é, Exatamente. <risos> é por isso que a perda dela é, é Benito, o, o Luizinho, ah. porque ela é brasileira, entendeu? Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora. Então...
0: Tá tudo explicado. <risos> faz todo sentido, faz todo <risos> sentido.
2: <risos> Enfim, não, o, vou... o livro eu acho ele muito bom. Lagan Kranz é, é, acho que não deve nada pro, pro, pro Stig Siglarson Claro, o Stig criou esse mundo. É, é, ele é o cara dessa série, Millennium mas acho que o é, honra muito bem o nome da série é, ele está ele tá, ele deixa os, os personagens do, do Stiglarsson, Long Clicia Salander, meio que acompanhando uma trama que ele está criando, mas ao mesmo tempo, com essas duas tramas que ele conta nos dois, nesses dois livros ele está indo ao passado da Salander, né? tem uma história mal resolvida com a irmã e tudo e então ele é, é, está ele construindo um passado da Lisbeth Salander e eu acho isso muito, muito, muito bom. Provavelmente o próximo livro fecha a, a sequência, né?
1: A nova trilogia.
2: É, essa nova trilogia. É, o, o, primeir, o quarto, o primeiro do, do Lagenkranz saiu em 2015. Esse saiu em 2017. Então, é, esperemos... É, tal qual Game of Thrones esperamos 2019 né Para...
1: ah sim é esse eu quero ler esse muito aí bom. o, o muito já esse quinto livro que você falou ou não quarto eu li no, no lançamento muito bom e adorei adorei porque dá uma atualizada porque a Lisbeth, ela é uma hacker né então por exemplo você lê a trilogia original do Steve hoje em dia você perde um vai uns no máximo 10% do, do legal da trama, porque ele fala muito de coisas tecnológicas que já estão, hoje em dia, tão obsoletas, né? Uhum, sim, ele sim. fala de, colo... de colocar um palme-top fazendo o papel de roteador e outras coisas sistemas e tal. E na garota da Teia de aranha, não, ele tá atual pra caralho, né? Tem briga com a NSA, tudo, é bem interessante. é, Dá um. Dá um... Sabe quando saiu
2: uhum. o Milênio? O eu li ó, tá R$29,90 o e-book na Saraiva aí, é, aí. Eu, eu, o livro mesmo físico tá mais barato tá com uma promoção é de R$26,90 26 olha só é, quando saiu eu não me liguei muito nessas questões tecnológicas né? mas na época que saiu ainda era menos desatualizado que hoje né porque
1: saiu aqui. É, não, eu li eu li bem depois de você, né? Eu li, inclusive, por recomendação sua.
0: Sim, sim. Agora escutem.
2: Recomendo a o Play. Minha segunda dica, é, ela é uma dica guarda-chuva que tem duas dicas. É, oh. Não sei se a gente a editora Nemo.
1: Não, mas eu estou procurando por ela. A,
2: a, a, a editora <risos> A editora Nemo é uma editora é, que tem publicado muitas coisas boas de quadrinhos no Brasil. Ela é do grupo Autêntica. É, que é uma editora também é, é a editora maior e ela é, é, é tipo um selo é, de quadrinhos desse desse grupo autêntica né que tem é, as, as editoras autêntica Gutenberg Vestígios são editoras pequenas e tem essa editora Nemo e eles publicam muito quadrinhos europeus quadrinhos é, autorais, né? É, é, entre as mini dicas que eu vou dar, não era você que eu esperava, que é a história de um, de um pai que, que, que tem um filho com síndrome de Down
1: sim já ouvi falar, falam um maravilhas desse livro,
2: é, pois é uh, A Diferença Invisível que eu li que é muito bom, que fala de uma mina é, é a história de uma mina com Asperger ou Asperger, não sei como é que se fala direito
1: Asperger, síndrome de Asperger é, essa,
2: esse esse é muito, muito, muito bom também eu li, eles publicaram uma edição especial de 20 anos do, do Ghost World,
1: ah que maravilha, O
2: padrinho que virou virou filme com a
1: Scarlett Johansson, novinha tem uma... Vimos Juntos, lembra? Sim, sim, sim. Eu te, eu aquela uma... trilha sonora indiana no começo, é muito legal. É, você tem o um filme, né? Vimos Juntos que você tem o um filme.
2: Tem, por exemplo, Rosalie Lighting, Memórias Gráficas, que é uma história de um cara que ele escreveu o HQ para superar a perda da filha, o bebê. Morreu. Então é um, é um quadrinho extremamente. É, ele é um memorial para a filha dele, né? E, e fala da, 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 é, do processo de luto que ele e a mulher passaram. É, e, 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 e é isso. Tem, tem quadrinhos é, europeus, quadrinhos autorais, placas tectônicas, paciência, é, alguns dos títulos é, da editora Nemo. Então, assim, é uma editora que está preocupada em publicar é, coisas. É, de conteúdo, né? Coisas é, autorais, assim, muito, vai muito além da, da, dos do quadrinhos estofo, dos,
1: né? É, é. quadrinhos com estofo, Existe. né?
2: e aí eu vou falar de dois que eu li agora, recentemente que é primeiro Justin, é, do Gaultier é, Justin é, o, 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 a frasezinha que tem na, na, na capa, que é uma micro sinopse, tweetada, é como é ser um menino preso em um corpo de menina então é história atual, hein, cara. É então é a história de uma menina trans e, e a sua é, descoberta, né? É, nesse mundo, é, pequena sinopse assim: quando o professor de educação física pede para a turma formar uma equipe de meninas e, de, e uma de meninos, Justine permanece no meio. Ela sente que não pertence ao gênero que lhe foi atribuído, mas está convencida de que todo mundo sabe disso, exceto seus pais. É, eu falei errado, não é uma menina trans, não. Ele é um garoto trans né ele nasceu menina mas ele se identifica como menino então ele é um garoto trans e a história é bem bonita sobre descoberta sobre sobre ah, como a mãe que tinha uma filha única é, demora para aceitar né quando você porque assim muitos dos casos é, de gente que se descobre é, de um gênero, né, se identifica com outro gênero Muitas vezes acontece na vida adulta, mas tem muitos casos também de, de, de crianças, né? Que não se identificam com o gênero. É, Bastante, é, na verdade. Porque nasceram. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Ou, e, esse, e essa história é isso. É, é, a menina, adolescente, se descobre é, como é, ela se sente um menino, né? E, e aí essa relação dela com a, os pais, dela com os amigos, ela. É, aliás é um paralelo que eu faço com a diferença visível que é esse que, que, da menina que tem asperger mostra muito uh, médicos não preparados caso da diferença visível é, achando que é só ah você é só distraída ah você é só ah, é.
1: minimizar é. né
2: e no caso do, do, do de justin é, psiquiatras que falam não sem nada a ver ah, tu... gente desde gente que 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 simplesmente acha que que é uma menina gay Quanto é, aqueles que querem passar remédio, né? Pra, pra curar. Olha aí. Né? Curar. É, não, é. não é de ser curado, né? Então é uma história muito bonita, muito tocante. O, o quadrinho ele é todo desenhado, ele, as, 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 os caras são meio de animais, assim. Ele é tipo. É um mundo animal. Oh. Assim.
1: Não chega a ser estilo maus.
2: Não, não chega a ser estilo maus. São animais por Eu sempre travo nessa palavra. Mas vocês entenderam? Antropomorfizados? É, não, é, é por exemplo, é, é um, um nariz meio de cachorro, é uma... É... Enfim, muito, muito bonito. O nome da autora é Gautier, uhum. francesa, né? Então, e trabalha como ilustradora para editoras de infantos juvenis e, e escreveu esse quadrinho. Muito, muito, muito bom mesmo. Mantendo-me a mim mesmo na mesma editora, temos um quadrinho de Bastian Vives. Não sei se é assim que se fala. Ele ficou muito famoso por uma HQ chamada O Gosto do Cloro, que eu não li, mas ele é conhecido por essa HQ, né, no mundo dos quadrinhos adultos eu já provei o gosto do cloro inclusive um dia que eu tava chegando no trabalho deu um... um gole, uma garrafa <risos> de guaraná achando que era guaraná e era
1: ai que meu deus do céu Roberto meu deus Roberto eu fiquei sem paladar uma eu semana eu lembro eu <risos> sei quer falar Jesus Cristo bem qualquer um que mergulhou de boca aberta numa piscina já sentiu também um pouco do gosto do cloro ah, é.
2: Enfim, e o quadrinho dele que eu li recentemente Saiu agora pra editora Nemo Chama Uma Irmã uh, O pobre coitado do Antoine Está indo com seus pais e seu irmão pequeno Para um verão na casa de praia Deles na França E a caminho da casa de praia A mãe deles avisa ó oh, Uma amiga minha que fez um aborto e, e perdeu o bebê E tá precisando de ajuda Vai passar uns dias com a gente Por favor, sejam compreensivos Ela tá precisando disso, não é? Chega essa amiga da mãe dele, ele que tem 13 anos, né? O Antoine. Chega a amiga da mãe dele com o marido e uma filha de 16. E aí você, né, filha. já sabe o que acontece com o pobre coraçãozinho do jovem Antoine. Né?
1: Vira o um Humpty Dumpty, né? A gente fica procurando os <risos> pedacinhos em vários lugares.
2: A menina, 16 anos, descolada, bebe, fuma... É aquela, aquela imagem bem clichê né? do, 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 do garoto de 13 anos que se apaixona pela bebe, menina.
1: Bebe, fuma, torce pro Fluminense, é <risos> tá filiada ao PSOL, <risos> né? 3... toda diferentona, é toma catuaba <risos>
2: <risos> e aí ela começa a apresentar as coisas boas da vida para ele. Uhum,
1: filmes do de David Lynch.
2: <risos> não,
1: não. Só, é, só, só, só essas ela rouba uma garrafa de
2: vinho, eles vão beber na praia. Ela começa a andar com os caras mais velhos e ele vai junto, mas todo cheio de ciúme. Mas ao mesmo tempo que ela, que ela por exemplo, ela flerta, tem uma hora que ela sai com o um cara lá. Ela tá sempre voltando pra ele, ela ela fica ela tá com ele. Eu acho muito legal isso, é uma história... É, ele gosta dela, ele, ele se interessou por ela, ele se, ele se encantou com ela, mas ela também... É, Curte a sua maneira, ele, assim. É uma história muito bonita de descobertas, de, 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 de pa, primeiras, é, primeiro amor, né? É, tem um final bem interessante. É, mas, é, mas é isso, é a descoberta do, do adolescente, né? O rapaz de 13 anos e suas descobertas. Aí a gente volta no que o, no que o Luizinho deu de dica agora há pouco. 13 anos a gente era isso, aquilo mesmo. E...
1: É, na verdade, com 13 anos a gente só se fode nessa vida, né? É, faz parte, né, cara? É, faz é. parte. Mas o, o importante é que a gente precisa aprender mas, mas... a parar de se fuder. <risos> mas, ao mesmo tempo,
2: tem um lance também que, assim. É, é um, é um, parece que é uma coisa que assim a gente só se fode, isso é fato mas tem, um, mas tem lampejos sabe, tem aquele verão sabe, aquele é. verão de 93 sempre, que passou exato. na casa e que, pô
1: exato, até hoje... não, mas é aí exato, mas é nesse, é nesse lampejo, Betão, que a gente aprende a parar de se foder é nesses momentos que a gente vai, olha aqui, não me fudi, é assim que eu não me fudo. Mas, mais ou menos, porque Vamos a gente continua lá. se fudendo é, até os
2: 18, 19, 20, 23.
1: Ah, mas é, aí, mas é aí que tá o segredo da vida, Roberto, a gente vai aprendendo. Agora com 40 anos, né, agora nós aqui, velho pai, a gente aprendeu lembro, a não se fuder mais.
2: O, eu lembro até hoje, fui uma vez, passava todo o carnaval em Cedro. Cedro é um distrito de Juquiá que é uma cidade que fica no Vale
1: do Ribeira. Ah, tu também tá fazendo vestibular pra trouxa? É, que não, era por quê? Picadinha.
2: Entendi, pô. <risos> passava o carnaval quando criança com os meus pais nessa cidade ah,
1: quando criança, é, desculpa eu tô, eu tô confundindo as histórias Betão, me perdoa eu ah, já tava é. botando aquela menina de Limeira em Cedro, desculpa desculpa, ah,
2: a menina de Limeira eu fui uma vez pra lá
1: é, eu já tava misturando as histórias eu, tava, eu já tava de botando indo um carnaval atrás do outro e atrás da menina eu não, não não, parte, não, parte. não, não, foi não. mal é, eu, ia, Pelo amor de Deus. Eu, eu ia quando
2: criança e começo da adolescência todo, todo fim de semana pra, pra, pro Vale do Ribeira e eu, eu lembro um, um desses, desses, desses carnavais que eu uh -huh. tava, fiquei todo apaixonadinho pela, pela prima da vizinha da minha tia Patrícia é o nome dela e e aí, cara, nesses, nesse é de deslumbre... É
1: específico. A prima da vizinha da tua tia.
2: É, ela, ela, ela também tava passando carnaval lá, entendeu? Uhum. Ela, ela também era visita na cidade. Ela era de Praia Grande, inclusive. e Enfim, e eu lembro que assim, final de tarde todo mundo toma banho pra ir pra praça, né? Ficar conversando na praça, brincando, sei lá. Eu tinha 12 anos, acho. E aí a gente foi dar uma volta na cidade. As uhum. pessoas que moravam na cidade iam Faz, andar com a gente lá, lá pra baixo, pra, pra baixada lá onde tinha um campo de futebol, tinha um ginásio, tudo escuro, era, era só mato, né? Era cidade bem. A cidade era uma pracinha e as casas em volta. E a gente foi dar uma volta, tudo, e aí essa, essa menina, Patrícia, é, a gente, daqui a pouco eu fui ver, a gente tava de mão dada. A gente foi passeando, a gente foi passear o tempo todo de mão dada. A gente passeou o tempo todo de mão dada, e quando tava chegando perto da civilização de novo, ela soltou minha mão, porque o pai dela não podia ver. E foi só isso. Foi. <risos> foi isso aí. E eu, aquele dia, foi, nossa senhora, fui dormir uh, o ano novo na Times Square, cara. Olha só! Mas é disso é que eu falo, esses pequenos momentos de quando você tem 11, 12 anos, e, e essa HQ é, é, traz muito disso, né? Traz muito dessa... Essa, essa inocência... Que vai se transformando tem umas,
1: tem umas partes saudades da aurora de nossas vidas, Betão que os tempos não trazem mais tem, tem umas partes <risos>
2: que não são tão inocentes assim, mas muito bom uh -huh, é um irmão, é tá editora Nemo é, do Bastião Vives fiquem de olho na editora Nemo que tá publicando quadrinhos muito muito bom
1: procurem procurem a editora Nemo por aí eu queria fechar com uma,
2: uma dica que é o seguinte é, podcast ouço muito podcast, muito bom, muito bom, muito podcast. E eu, eu tenho uma dica aqui muito simples que é uma coisa que eu tenho buscado fazer muito recentemente. Essas semanas atrás teve uma iniciativa, né, da Podosfera, que é o, o podcast é delas, né?
1: Uhum. Coisa que a gente faz aqui há uns seis é, anos, então. mas tudo bem.
2: Mas enfim, e, e, antes tarde do que nunca, né? É... Sim, é
1: claro. Até porque <risos> aqui ninguém escuta, né, Betão?
2: <risos> e
1: assim.
2: E, e é uma coisa que eu tenho que eu tenho feito ultimamente que é assim ouvir muito, muito, muito podcast de mina ultimamente eu tenho é, ouvido novos meus novos podcasts quase todos acho que dos, dos últimos 10 podcasts que, que eu adicionei é, uhum. oito são de minas assim.
1: olha é, só
2: é, as batildas, baseados em fatos surreais é, imagina juntas, chá com rapadura é, tem um que ele que ele é tem um que é um, que é, um, é um programa chamado é pau é pedra mas dentro do é pau é pedra tem é, episódios é, é, saque feminista hum. e, e tem um que é é pau, é pausa drag que é é, LGBT, né? Se é que. Olha, legal. Correto, assim. E tem que essa altura acho que já estreou, que é porque tem uma galera que tá fazendo uma galera do bomcast junto com o Vitor Brant que é humorista, ele faz o Boomcast, junto com o Caio uhum. Veta, eles estão criando uma uma nova marca de, de, de podcast, né? Uhum. E parece que tá para estrear um chamado V de Vagina. Que são ah, que fazendo é, Falando sobre, sobre sexo, né? A Real Ravani que também é do Bombocast. É, uhum. eu, acho, eu tô achando muito interessante, inclusive, essas, essas, essas ideias de conglomerados de podcast, né? como o B9 já faz, como o, o, agora, o Central 3, né? Que é o... Que é, é, é,
1: Central 3 que é um, é um... Tá virando um negócio, né? Uma catapulta, né? O B9 <risos> já faz
2: isso, o Central 3 faz isso e agora tem essa, essa galera que, que tá, tá, tá abordando... Bom, Bem,
1: da Central 3 da Central 3 tem um podcast muito bom de mulheres sobre futebol que é a Dibradoras. Dibradoras,
2: eu tenho aqui. Dibradoras, é verdade. Muito de falar, bom. Eu tenho também. Muito bom. O, o, e essa iniciativa que tem o bilheteria, Boomcast, Bum é, Papo Torto, Imagina Juntas. E, e aí a minha dica é Ouçam as minas, né, cara? Porque assim. Isso, é, exato. E, e, e não só em podcast, né? Porque assim, o mundo, tá, o mundo tá uma merda tão grande, tão grande, tão grande. E eu acho que nesse momento as minas estão sabendo dizer muito mais do que nós, cara. Na é, verdade é. é
1: Claro, claro. As, que sempre souberam. As mina, sempre souberam. E agora acho,
2: acho que, assim. É, porque assim inclusive inclusive questões de cultura pop que ah, os nerds os... cara, as, ah, mi as minas têm coisa mais interessante isso. cinema, é, eu também sou...
1: cinema eu desde criança escuto uma mulher fodida falando do cinema, chamada Ana Maria Baiana uhum. ela que ensinou ensinou um cara que nós gostamos muito, inclusive já até deu o curso pra você que é o Pablo Vilaça ela que ensinou o Pablo Vilaça a manjar de cinema, entendeu? É, é outro podcast muito bom na verdade ele não é bom porque é de mulheres, na verdade esse podcast é o melhor podcast de futebol americano que eu já ouvi na vida. Na verdade, é, uma, é a melhor mesa redonda sobre esporte que eu já ouvi que é o LuluCast. Hum. Que é, são, são quatro meninas, se não me engano. Se bem que o número às vezes varia, né? Mas são meninas falando sobre futebol americano. Inclusive, uma delas virou comentarista de da ESPN. Ah, é? Entendeu? É, é muito bom. Recomendo o Lulucast, é. é muito legal, elas brincam com tudo, inclusive tem uma, uma uma participante que torce pro Arizona Cardinals, que é o time que eu, eu e minha esposa torcemos, e é muito bom, mas assim, é aí que tá, eu acho, eu acho interessante, eu acho interessante que agora, agora, né... 40 anos depois da segunda onda feminista é, quase cê, completando 100 anos da, da, das mulheres aprende, é, ter o direito de votar é, que é o primeiro levante feminista da história agora a gente está vendo o de certa forma, ficar na moda. Agora as pessoas acordaram para as mulheres. Meu, já era mais do que na hora. E eu acho que as pessoas têm realmente que dar voz a elas. Entendeu? Foi o que eu falei. Nós fazemos isso aqui há seis anos. Entendeu? Não
2: passa três programas sem que tenha uma mulher aqui.
1: E não é porque é mulher. É mulher. Não é porque, é mulher. tá. é, é natural, não entram porque são mulheres é natural, porque elas têm excelência, porque elas têm muito o que falar, elas são muito mais inteligentes do que nós, entendeu? Então, assim, é, acho, acho legal essa iniciativa, mas ter essa iniciativa só prova o quanto este mundo é escroto e machista. É, não, sim, é, gente, é só uma prova. A gente
0: não vê muito isso, às vezes, porque a gente vem num meio de comunicação onde mais da metade é mulher, né, cara?
1: Exato. A nossa formação não, a gente vive um, até... A, a, a gente era tá muito... numa, boa, numa bolha boa, sim, digamos é, assim, então né, a gente, a gente tem
0: que tomar cuidado pra não achar que a nossa bolha é tudo
1: né
0: é então uh, é, não, é, é, é o, o contrário é divulgar
1: para ah, é então, total porque
2: assim é, é por mais que ah é tarde é, eu acho que tem mais uhum. aqui não, que... Tem que fazer antes mas
1: ainda bem não ainda então mas, do que é, então, nunca,
2: mas pô. é então isso eu acho que vale mais o destaque do que do que do que ficar reclamando que, que sim que, que... Porque, assim, a gente tem que reclamar do que ainda não foi conquistado. E, 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 e na verdade, esse espaço ainda não foi conquistado, né? É...
1: Não, pelo contrário, pelo amor de Deus, a mulher ela ganha menos do que os homens. É... A coisas relativas à vida delas é decidida por homens. É um negócio brutal. É um negócio absurdo. E aí... Mas acho, acho interessante a iniciativa. É. Mas Entendeu? é,
2: minha, 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 meu, meu lance é esse, assim, escutem mais elas, assim, porque nesse mundo. É... Elas, elas estão Cada vez mais Tendo mais o que dizer do que a gente
1: É, e sempre tiveram Aí tá, né Sempre tiveram, sabe por quê? Porque elas, as mulheres que, que não, não, nos geram As mulheres que botam a gente no mundo São as mulheres que falam pra gente A, a primeira vez o que é certo e o que é errado É, é, é isso a, a galera não se toca, né os primeiros contatos que a gente tem é com a mãe é o, é o ser humano que tá mais próximo da gente É o primeiro contato humano que a gente tem é com a Bom,
0: mulher é, Não é nem contato humano É quem te dá o primeiro alimento pra você sobreviver, cara Já começa por aí, entendeu? Isso! Tá
1: exatamente, pô, bicho Acabou o programa um tá salvo de... É, vamos um dar salva de palma aqui pro profissional, mulher Entendeu? Acabou. Acabou o programa <risos> Acabou isso, vai, mãe, vai. Vai. Acabou, Acabou.
0: Tá? Porque minha geladeira é muito louca Eu, eu geralmente gravo aqui na cozinha Que é mais ah, tranquilo isso aqui. E ela começa a trabalhar Aí eu pego o notebook e corro pra sabe, entendeu?
1: Já aviso de <risos> é O que eu falo Essa galera, eles se apropriaram De um, de um negócio Que daí você fica com, com Constrangido, sabe Tem uma bandeira, as cores da, da, da seleção A história toda é uma merda, é uma Dom
2: merda. Dom e Rafael não pode mais cantar Dom e Rafael apronando. É, eu
1: te amo meu país.
2: Eu te amo, meu Brasil. Eu, é, te, amo. eu te amo. É mesmo? É, ele meio pão no cozinho, assim, tipo. <risos> ele
1: meio pão
2: olha, no cozinho. Olhar, olha, olha meio de cima, assim, tipo. Aquela entrevista que o do, do cara a pergunta da Ana Julia achou isso. Aham.
1: Uhum. Tá certo que ele tá puto ali, né, mas é, Ei, não, ele... entra 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 esse fator, mas entende, ele viu o pão no cuzinho, é muito bom. Ele é meio assim. Stanler? Oh, what? Did it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.
0: Ih, fim de papo nessa porra, falou. Ah, oui. <risos>